0: Mais um bate de Marinho FC entrando no ar a partir de agora, hoje com dois convidados já cativos aqui do programa, então fica por aí que a gente volta já. Agora sim estamos entrando no ar. E hoje com o primeiro de muitos episódios produzidos pelo Marinho FC em conjunto com a The Citizens Brasil. Essa é a novidade do episódio de hoje. Esse episódio ele vai estar no ar aqui no canal Marinho FC, vocês já conhecem, né? No YouTube, no Instagram, no Spotify, enfim, todos os canais. Assim como nas plataformas de rádio digital onde a The Citizens Brasil está presente. Leão depois pode falar um pouco mais aí de onde que é. Mas acredito que em basicamente todas, né, Leão, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e por aí vai. Então, você que está aí, que acompanha a gente, procura lá The Citizens Podcast, assim como o Marinho FC, que você vai encontrar com a gente. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria é, dar as boas-vindas a vocês dois convidados. Né? Leão e JP já são cativos aqui da casa. JP no terceiro episódio, é isso? E Leão no segundo, salvo engano. Né? É Ambos são, são integrantes oficiais da torcida The Citizens Brasil e vão bater esse papo comigo hoje aqui sobre essas duas últimas rodadas de Manchester City. E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo ótimo agora.
0: Vamos lá, perita é, do dia para começar como sempre, eu tô tomando uma cervejota hoje aqui, vamos fazer o brinde.
1: Também tô tomando cervejinha, experimentando na verdade isso aqui, olha só. Cerveja Polonesa, vamos ver se Acabei é boa.
0: Mostra aí, mostra novamente aí JP, me interessa a cerveja diferente, a olha só. Você só precisa descobrir o que é que isso significa em Polish, viu, velho? Porque eu tenho um
1: é. problema. Eu quero saber o gosto, porque ainda não experimentei. Vou dar um gole agora.
0: E eu, velho, eu tô tomando uma cerveja aqui em homenagem a você. Uma cerveja que eu encontrei no mercado aqui, ó. Uma cerveja pernambucana. Não sei hum. se você conhece. Conheço. É caute, não sei se é exatamente assim. É exatamente, fala. é Kaut. American Ipa. Boa cerveja, boa cerveja. Bem amarga, do jeito que eu gosto. Tem um saborzinho frutado, assim, um pouco. Enfim. Leon tá no chá hoje, Leon, ou, ou não tá em nada?
2: Não, não por enquanto o chá só tá no, na ambientação mesmo, aqui atrás comigo. <risos> eu já mostrei da última vez, né, na, na, no primeiro episódio que eu participei, fiz um merchanzinho aqui que a gente não, não ganha nada, mas beleza. O
0: é, é. cara é um lord inglês, praticamente. <risos> Mas, gente, é, a gente vai falar dos dois últimos jogos, City e Crystal Palace, e City e Aston Villa, mas eu queria começar o episódio fazendo três perguntinhas para vocês, bem rapidamente. Pode ser? Pode ser. Então, a, a é, primeira delas ser. é, quantas velas vocês já acenderam de ontem para hoje? Porque Kevin Bruyne machucado, a gente precisa acender umas 300
2: velas <risos> para esse cara voltar logo. É, e da, da primeira vez que, da última vez né, que ele se contundiu, se machucou, pareceu meio do nada a contusão dele, e a gente não estava esperando. Então, dessa mais uma vez também, a gente achou que a, aquela substituição ia, foi só para descansar o Kevin De Bruyne, mas acabou sendo que não.
1: É. E, e até um ponto que preocupa, porque a, a com fora com o Covid o De Bruyne sentindo também essa questão da temporada tá sendo puxada é. pra todos e tá a gente bom. já conhece alguns jogadores do nosso time que são de vidro o Gundogan tá numa fase boa é. e Deliz... ele é de vidro é... preocupa, preocupa
0: e eu tava pensando exatamente sobre isso nunca mais ele machucou, coisa boa né coisa boa
1: é isso a é uma outra... zicada que a gente tá dando
0: <risos> Quero nem... bate na madeira bicho é, a segunda pergunta é o seguinte é Gundogan ou é Gundogol?
2: <risos> ah, tá sendo Gundogol e eu vou falar, hein, eu vou cantar, essa bola eu já tinha cantado bem um tempo antes já que ele tá sendo um cara muito importante na criação de jogadas, principalmente quando o Kevin De Bruyne passa, passa ali pela direita ou então pela esquerda é, ele se mete ali por um instante como se fosse um camisa 9 e ele vem fazendo isso várias vezes Não é um, né? uma vez ou outra né? Só quando faz gol Mas é direto, então o cara tá sendo farejador de gol O nosso camisa 8 tá demais
1: é. Lembrando os bons tempos de Colin Bell com a 8 Sendo ofensivo Exatamente. Mas o bom do Gundogan Eu disse no episódio passado Que eu não sou fã dele Pelas constantes temporadas irregulares Que ele teve mas é bom ver ele jogando no mesmo nível que ele estava jogando ao sair do Borussia. E foi um dos motivos de o City ter contratado ele. Foi a excelente fase que ele passou no Borussia Dortmund. Então, para a gente, como torcedor do City, para o time, é importantíssimo. O jogador do nível do Gundogan. está passando uma fase excelente como essa. E é. a gente não está zicando. Não está. <risos>
0: ele, 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 ele para mim, é o famoso boxe de boxe mesmo. É o cara que vai lá atrás e chega na frente... É, me veio agora, né, óbvio que com as devidas proporções, um pouco de para assim, que era um, era um volante que saía lá de trás, mas chegava muito bem na frente e fazia muitos gols, né? Então, é, lembrou um pouco. E, e, e o lance de Gundogan, uma coisa que eu gosto muito é que ele, ele consegue trabalhar bem nos espaços pequenos. Esse último jogo, por exemplo, muitas, muitas vezes a bola passou pelo pé dele, ele apertado ali com dois, três ao redor e ele conseguia sair encontrar o passe. Então está de fato fazendo, fazendo esse, esse, essa, esse, essa temporada muito bem. E a terceira pergunta, só para continuar aqui nessa parte né, meio descontraída para a gente começar o programa, quem tem cancelo não precisa de De Bruyne?
1: <risos> calma, calma,
0: calma. Calma.
1: Cancelo, já falamos aqui várias vezes, é importantíssimo ele ter essa liberdade para Criar, finalizar a jogada. Ele não tá tendo dificuldade de chutar com a perna esquerda, ele não é canhoto, mas... Ele, ele tá finalizando, ele tá, criando, tá participando tanto no meio quanto no aberto. É. Um, mas... Existe um, um salto gigantesco pra chegar no The Brain. É,
0: eu concordo com você. Foi só pela resenha a pergunta. É, mas vamos lá, vamos entrar no primeiro jogo então, Manchester City Crystal Palace. 4x0 o City, atropelo, ah, eu queria só trazer a estatística aqui, eu tinha separado, ah, 72% de posse de bola, contra 28 obviamente do Palace, foram 13 finalizações do City contra duas do adversário, 6 no gol contra nenhuma no gol, então realmente um jogo é, muito bom da gente, mas vou passar a bola para vocês, quem quiser começar primeiro aí levanta a mão, <risos> E pra ouvir um pouquinho do que é que vocês acharam aí, das impressões com relação a, a esse City e Palace.
1: Quer começar não?
2: Bom, pode, pode começar, porque ajudou já dou uma refrescada na mente. Ah, sim. Aí, é, pra, pra facilitar um Se pouco. Se
1: vocês quiserem eu começo, tá gente? Não, é, é, eu, 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 ia começar, eu não queria começar a destacando a defesa, mas agora vai. É, não teve nenhuma finalização ao gol desse jogo contra o Palace. Novamente, o Rubem Dias tinha uns sons provando fantásticos. Tinha uns sons provando fantástico na frente também, dois gols. Ele não fazia dois gols pelo City desde a 2018, acho que contra o Feyenoord na Champions League. É isso. E, pô, é bom quando a gente tá, a gente tá voltando a ter tipo, essas jogadas aéreas fortes. Porque eu sempre senti que quando a bola a gente ia para escanteio, a gente tinha que sempre sair essa. Jogada curta, é. bater o escanteio curto para depois cruzar, para tentar criar alguma coisa. A gente tinha perdido muito essa parte do escanteio. Eu acho que futebol inglês é importantíssimo você ter essa questão da bola aérea também e da presença dos zagueiros na área.
0: É, além de Stones e, e Rubem Dias, que são altos, o Rodri também é muito alto, tem 1,90m, se eu não me engano. Então, é, toda a bola na área. Agora a gente tem três caras lá é, com muita possibilidade de, de, de cabecear para o gol, né? Então é mais uma jogada aí de, de perigo a nosso favor, mas, mas continua J.P.
1: O, o, o Rubem Dias, é, ele se posiciona muito bem na área, de cabeceia muito bem. Ele só não tá fazendo gol ainda, mas é, acho que o, segundo, é o segundo gol do Stones que ele cabeceia pra baixo e forte. Exige uma boa defesa do goleiro do, do Palace. Aí depois sobra pra Stones de canhota fazer o, o golzinho ali. Mas é, é, é tão bom a gente estar tá vendo a defesa do City ser segura, defensivamente e ofensivamente. A gente até estranha. A gente está, tá, obviamente, tendo esse papo de é, que é falta isso. de um 9 é, será, é, será que o City, seu é o City, defensivamente, assim... A gente foi do papo de a gente fazer gol, mas a gente acabava sofrendo. Isso sempre foi a gente. Pelo menos nessas últimas temporadas, principalmente o Guardiola. Eu sempre senti a, a defesa sendo o o, o ponto É o elo mais fraco. A gente, muitos jogos a gente não tomava gol, mas não era por causa da defesa. Porque a gente controlava o jogo de tal maneira no meio de campo, a gente não permitia a posse da, do time adversário de, de tal maneira, eles praticamente não atacavam. Agora a gente sofre ataques, mas a, a, a zaga é que tá desarmando, é, é que tá quebrando, é o posicionamento de Ruben Dias, a leitura do jogo dos Stones, é a maneira que, que o Cancelo tá se movendo no meio de campo, é o Rodri caindo na linha. Então, é, é bom. Um, eu estava falando da parte até ofensiva, que é a, a falta de um 9. O pessoal estava até falando que Pepe nas últimas entrevistas deu uma cutucada aqui ali em Jesus. Ele tinha falado que o 9 precisa fazer gol, que o City não precisa estar jogando com um, um atacante o tempo inteiro. Um, a gente não está tendo realmente esse, esse 9, ele agora está com Covid, mais 15 dias aí, pelo, pelo menos 15 dias parado. Depois tem questão de voltar para o físico e tudo mais. Não sabem quando é que ele volta. E Jesus a gente já falou em podcasts passados que ele não está... Numa boa fase. Desde a Copa. Ele não está ele não, ele não numa boa fase desde a Copa. Ele está sentindo, ele sentiu as críticas da Copa do Mundo. E isso acaba prejudicando ele no, no City. Por mais que no jogo contra o Real Madrid ele foi um porra, isso foi uma das melhores partidas dele com a cabeça do City mas ele não tava de 9 muitas vezes muitas vezes gente viu ele roubando bola bola de Mendy no lateral porque aquele ponto que a gente fala ele que ele não tá jogando mais como nove ele tá jogando aberto
0: ele não jogou como 9 aqueles jogos contra o Real Madrid, ah. me lembro bem, ele jogou aberto
1: mas ele tava lá na área pra fazer o gol de cabeça no jogo de ida uh, expulsão do Ramos aproveitar a falha do, do Varane no jogo da volta sim,
0: sim, sim, perfeito foram
1: bons jogos. Mas, foram bons jogos dele, mas ele não pode estar tá dependendo de um time tá taticamente armado para ele, se existem outros jogadores que façam essa posição naturalmente. E ele foi contratado para ser o que ele veste, uma camisa nova. É, para mim, resumidamente,
0: a gente já bateu nisso aqui em outros episódios, mas, enfim, né, entrando no assunto, vamos falar. Ele precisa fazer gol, velho. Acabou. Ele precisa fazer gol. Né? Não interessa se ele vai jogar aberto, se ele vai jogar de nove, se ele ele precisa fazer gol, porque Foden entra, faz gol, é, Sterling faz gol, é, Mares entra, volta, tá numa fase ruim também, mas volta meia faz um gol, Gundogan fazendo gol, Stones fazendo gol e Gabriel Jesus não faz gol, velho. Então, assim, é, ele precisa começar a fazer gol porque, não sei, eu, eu tenho, eu, eu é um dos jogadores que, a gente já falou disso aqui, que eu desconfio, assim, né, se realmente tá no nível que a gente precisa. Mas vamos lá, vamos dar um voto de credibilidade. Ele, é ele, de fato, é um cara muito esforçado, né? voluntarioso e tudo mais. Acho que ele faz um papel importante. Pep Pepe já curto isso muitas vezes. Ele, ele faz o um papel que nenhum nove faz, né? É um papel de valente, <risos> Mas ele precisa fazer gol. Para mim, ele precisa voltar a fazer gol urgentemente, né? Para espantar essa má fase aí e mostrar que, ofensivamente, ele é uma peça de valor né para o grupo. Mas, enfim... Você quer falar algo, Leon? Você tá caladinho aí?
2: Bom, é, o JP enfatizou aí o caso da defesa, né? E a gente pode até lembrar que, primeiramente, o forte do, do Pep Guardiola nunca foi né, a, a treinar a defesa. É, teve até um boato, não sei se foi realmente um boato, um tempo atrás, que ele não treina o tackle, né? Não treina dividida, não, não treina alguns fundamentos de defesa. E, realmente, o jogo dele é, se evidencia muito no ataque. Né? E outra coisa para se lembrar é que Rubem Dias não era a primeira opção né, para para contratação. A nossa primeira opção era o Colibali. E o Rubem Dias estava até na, ali para a quarta opção de ser contratado. Então, ele chegou à torcida sem assim, muita expectativa né, em cima dele. É, e agora está sendo a referência de, de zagueiro nosso. A gente até esqueceu que contratou o AQ. Quem tá ouvindo aí ou assistindo o canal, às vezes até esqueceu que tem o ali de camisa 6 no, no banco ali e no elenco. Mas a gente tá, tá começando a se deparar com, com essa defesa que é muito a referência, uma defesa, uma referência, é, representando muito o, que, o potencial que o City pode ter, e não era nem cotada para ser titular no começo do campeonato, né, não sei se o pessoal lembra, mas é, até mesmo da temporada passada para agora, era pra ser Laporte e aqui, né, o, o, o que se imaginava de ser uma defesa titular. Agora é um Stones, que era desacreditado por muitos, sólido para caramba, é, salvo aqui o trocadilho, e o Rubem Dias, que era a quarta opção de contratação, e agora tá deslanchando. Eu mandei até no Twitter ali do a, 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 uma carta ali de Magic e o cara... Os, a, é como se fosse um, um, uma carta que nega tudo ali. Que, que anula qualquer tipo de ataque, mete Rubem <risos> Dias e Stones. É impressionante. O número dos Stones nessa temporada tá incrível demais. É, como a gente ressaltou aqui, zero chutes a gol do Palace. É, é, anulou completamente o ataque do Palace. E o Palace não, não tava sabendo como atacar esse jogo, né? É, mas o, o destaque ofensivo que eu vou dar para pro sítio eu vou dar no próximo assunto. Porque é uma, uma outra coisa que me incomoda, mas também faz, faz parte, né? Que é a questão do de ah. É. Então é, é, é isso. O ataque jogou, né? O time, os 4x0 refletiu como foi o jogo, né? Como foi esperado. Muita. A gente dominando ali o ataque. E os quatro gols foram, foram consequência. E também, como o JP falou, é, gols de, de bola alçada para a área. O City nunca foi forte nisso, é, salvo os tempos de Dzeko, né? Que tinha ali o porte físico para fazer aquilo. Mas na era Pepe Guardiola, isso era raro acontecer. A gente não tinha nem referência. Até hoje, né? A gente não tem uma referência na área ali para para jogada de cruzamento e tal, mas hoje temos defensores né de porte físico para poder cabecear e até mesmo o Rodri né como a gente comentou. Então esse para esse jogo esses foram meus comentários. Massa. Você quer
0: falar algo mais JP? Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria colocar enfim.
1: Não só destacar os Bellurgur do Gundogan e do, do Sterling. É, o Sterling foi uma, foi uma bela falta. Ele gosta de fazer o gol difícil, aparentemente, ele não gosta de fazer o gol fácil. <risos> nunca. Ele nunca toma a decisão certa das jogadas fáceis. Pois é, rapaz. Não, o, Sterling qual, qual... o Sterling vê um contra um, ele pensa em 25 modelos dele lá, não executa nenhum e perde a bola. Isso, não dá, isso que dá um ador. É, tá, é, eu sinto às vezes que o Sterling gosta de redir, regredir, porque ele. Era antes, quando chegou no City. É, pega a bola e tem, se atrapalha com ela de inúmeras maneiras possíveis, maneiras que você nunca pensou que alguém pudesse trabalhar com a bola e perder a chance do gol. Tá e esse é, um do, esse é um dos pontos que a gente acaba falhando ofensivamente. A gente tá tendo muito número de finalização e. e poucas certas. É, são coisas assim, a gente tá perdendo chance de ataque, chance de ataque, chance de ataque. Faltam nove? Provavelmente. É,
0: é, é, Sterling é um, é um é, eu não sei, é, é um pior melhor ponta direita do mundo, é uma coisa assim, é, é esquisito, é, não é um cara, não é um craque, não dá para dizer isso, Passa longe, mas é um cara que produz muito, que faz um furdunce danado e que ele tenta dez vezes e uma ele acaba conseguindo dar certo, né? Uh, mas, enfim, o que é que eu destaquei para esse jogo aqui? É, primeiro, né, quando o, o saiu a escalação do Palace, né, para mim, foi um, a grata surpresa foi zarrar não jogar. Né? A primeira coisa que eu pensei foi, a gente não pode perder pontos para um Palace que não tem zarrar, porque a gente até falou disso, JP, no episódio anterior, que é o, era, era o cara realmente perigoso né, do time adversário. Então, quando eles vieram sem zarrar, tirou um peso danado das minhas costas. Uma outra coisa que eu observei, e a gente já comentou aqui também, é que essa... essa essa questão de Pepe tentar fazer com que o time jogue do mesmo jeito, independente é, de ter peças diferentes. O City começou o jogo com Walker e Zinchenko, e o papel que Cancelo vinha fazendo é, nos jogos anteriores, né, de correr para dentro, é, o Zinchenko estava fazendo, enquanto o Walker estava em campo. O Walker fazia a linha de três com ruben Dias e Stones, e o, o, o Zinchenko vinha para meia, né? fazendo exatamente o trabalho que Cancelo fazia. E aí, quando o Walker se machucou e saiu do jogo, Cancelo entrou, aí se, inverteu novamente, se inverteram novamente os papéis. Cancelo passou a fazer essa meia e Zinchenko ficou na dele, lá na lateral esquerda. Então, achei legal destacar isso, porque mostra que a ideia é ter um time que jogue, independente das peças, da mesma maneira sempre. Né? Achei interessante isso. Ah, falar também da assistência de De Bruyne, né? aquela... Aquela trivela maravilhosa, não dá para quem joga a bola, sabe, então não dá para não falar disso. Ah, achei que o Walker fazia um jogo ruim até o momento que ele saiu, errando algumas coisas, é, alguns fundamentos bobos ali, uns passos, se atrapalhando um pouco com a bola. Enfim, e o último destaque vai para Fernandinho, que eu acho que mais uma vez, apesar de tudo que ele já falou de idade, fez mais uma vez um, um, um grande jogo. Assim, é, poxa, eu, eu fico feliz assim. De ver Fernandinho jogando na dele, né? Como volante e, e jogando bem. Então, é, esses seriam é, os meus pontos aí para fechar esse, esse jogo contra o Palace.
2: Estamos a zero programas é, sem falar do Walker. <risos>
1: Cara, bote fé, a gente nem, nem comentou sobre o, o, o Walker. Acho que não tem muito a comentar sobre não, as performances dele recentemente, não. É só... tá
0: jogando muito, né? Nos últimos, sei lá, três ou quatro jogos aí, tava
1: sendo sempre cancelo, né? Salvo engano. É. E agora, e quando a gente foi tentar fazer agora o Walker cancelo, ele acabou sentindo a pancada no jogo Viva, saindo aí, entrou o cancelo, entrou o foi cancelo. O Walker só passa desconfiança, ultimamente. Só desconfiança.
0: É, tem uma. Felizmente. Eu gosto muito do Instagram dele, ele é ótimo no Instagram.
2: Sim, sim. Se não me engano, ele tem, ele tem Twitter, né? Às vezes ele tweetou umas bobageadas interessantes, você dá uma risada ali e tal. Exatamente.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Fechamos, então, City Palace 4x0, atropelo. Ótimo jogo pra gente, acho que não tem muito o que falar, porque, né, deu tudo certo. E vamos, então, pra Manchester City e Aston Villa. Esse, esse da, dessa série de três jogos aí, dos últimos, né, a gente, a gente jogou contra o Brighton antes, salvo engano, contra o Palace e contra o Villa. Eu achava que o Brighton seria o jogo mais fácil Acabou não sendo né? Foi 1x0 encardido é, O Palace a gente atropelou E o Villa eu já esperava também um pouco mais de dificuldade Porque é um time um pouco mais estruturado Está tá bem na tabela né? Tem jogos a menos Então é, já esperava um pouco mais de dificuldade a gente Demorou né? Mas conseguiu vencer Então eu vou passar a bola agora Para vocês falarem um pouquinho aí do que, é que vocês acharam Esse está mais fresco na memória Que foi o último jogo então, é... vamos lá, passa a bola aí. Quer começar agora, Leon?
2: Bom, é um jogo que eu estava esperando algo bem pegado, né? Algo dificultoso para o City. Uh, o Aston Villa parece que gosta de incomodar desse campeonato, né? Engrenou bastante. Eu até menciono um podcast que eu participei, da né? O We Are Premier League. Então, um abraço aí para o Tony. É, que, ah, na, que no começo do campeonato, nos primeiros oito jogos, era um time. É, é, o, o City era desacreditado pra estar na ponta da tabela, né? Era um City que ninguém tava botando fé em, em que seria é, candidato ao título, né? Concorresse ao título. Eu mesmo disse que a gente brigaria pra estar entre os quatro, mas conseguindo ali ficar com, com a bela tranquilidade. Mas, pra surpresa de todos ali. Para as de todos ali, estamos já na liderança matemática, né? Eu, eu, eu vou intitular dessa maneira: liderança matemática. Estamos nessa, nessa situação. É... E muitos do podcast lá diriam que o City nem para a Champions League iria. E, se pe... e quando pegasse o jogo atrasado do Villa, ia passar mal. Eu fui para esse jogo com essa, com, essa, com essa percepção. Falei: pô, é, se, eu, se eu sair aqui com 1x0, um vou estar tá suavão. Né, mas um, um 2x0 é, tranqui, é, tranquilizador, diria. Com o primeiro gol que é bem duvidoso. Assim. É, eu entendo a, de, a interpretação do juiz sem, sem clubismo, mas eu, eu entendo é, a interpretação até do VAR. O VAR também analisou o lance e, e deu como uma jogada legal. É, mas o ponto que eu queria aqui ressaltar, que me incomoda, mas... Eu, como eu disse, é, tá sendo bem corriqueiro, comum. São as 28 finalizações. O time que mais finaliza e, consequentemente, o que mais perde gol. É o time do City. 28 finalizações ao todo, né? E 9 no alvo. É, é um, foi um jogo um pouco angustiante, já que o, que o gol, os, dois, os dois gols saem depois quase dos 80 minutos de jogo. Então foi... Bem angustiante ver o City atacando e não resultando em gol. É, mérito também pro Martinez, que não à toa. É, já no começo do, da temporada, tava se destacando e tal. Puta goleiro. Mas tava angustiante demais o primeiro tempo. O, o decorrer do segundo. No segundo tempo, o Vila começou a gostar de jogar, de jogar aquela partida. Então, é, parece que as previsões da daquele episódio que eu participei, tava se concretizando mas o City jogou como City e o resultado pra mim foi foi justo apesar do gol duvidoso né? a gente pode até explicar aqui pro, pro ouvinte e pro espectador mas e falando também de Bernardo Silva, que é um cara que tá sumido é, é, é o famoso mestre, mestre dos magos às vezes ele aparece, como apareceu nessa última partida com belíssimo gol, que ele tinha que acertar aquele chute, né, e o gol de pênalti do Gundogan foi, aquela, foi, foi aquele gol camarada, que o pessoal chega e fala, cara, faz esse gol aí pra você virar artilheiro do, da, da equipe, assim como deram o deram um pênalti do, do jogo contra o Brighton pro Sterling, que eu, eu tava sentindo a galera ali é, é, tentando dar uma moral pro Sterling na hora de bater o pênalti no jogo contra o, o Palace, dando uma bola pra ele pra ele bater falta, então, nesse, nesse quesito, eu tô vendo que é um time parceiro, tá sendo um time parceiro. Isso é, isso é bom pra química, né? Do, do elenco. Então, e também não, é, não preciso é, falar mais da defesa, né? Só que eu vou ressaltar um carrinho que tá um lance que tá né, sendo bem comentado. Ah, aquele carrinho do, do Rubem Dias, que quase resultou no gol contra, mas é, eu acredito na capacidade do nosso zagueiro, que ele dá o carrinho no momento que o jogador toca na bola, então o cara já prevê aonde vai ser o passe e dá o carrinho, ou seja é um cara além de muito bem tecnicamente é inteligente pra caralho tá, tá, estamos presenciando aí o futuro da nossa defesa o cara que só tem 23 anos de idade vale ressaltar, essas minhas impressões do jogo do, da semana aí contra o Aston Villa
0: é, eu só vou discordar de uma coisa, velho, o é, é, JP falou disso agora há pouco, eu ia falar eu acabei esquecendo, Para mim um time que deixa Sterling bater pênalti é um time sem comando, tá? Nem pênalti, nem falta, pelo amor, quando ele pegou a bola para bater a falta, ele vai tira esse cara daí, eu falo, comentei no grupo aqui que eu participo, que é isso, não sei o quê, aí o cara foi lá e meteu o gol, né? Acontece, mas é como o JP falou, vai acontecer uma vez e não sei quantas, né? Mas enfim, deixa eu passar a bola agora para pra para falar aí das impressões dele, e depois eu volto aqui.
1: Cara, vamos lá. Foi um jogo que eu já imaginava que seria difícil, mas foi muito mais difícil do que eu pensava, pela postura defensiva do, do Aston Villa. O Aston Villa foi num 4-2-3-1, mas sem a bola, foi boa parte do, do tempo. Eram cinco atrás, se não me engano, o Douglas Luiz, que a gente pode ter a opção de recompra e pode ser substituto do Fernandinho. Eu tinha até esquecido de falar isso no outro episódio, eu só lembrei durante o jogo que a gente tem essa opção de recompra do Douglas Luiz. Era ele que fazia mais um número na zaga e chegou em lances que tivemos, eles tiveram sete jogadores, uma linha de sete jogadores dentro da área deles. É extremamente complicado entrar na área, fazer o jogo que o City gosta de fazer com sete jogadores dentro da área.
0: Essa é uma das coisas que eu ia falar, velho, você se antecipou e disse. Em alguns momentos eles tinham, eu não, não contei, mas eles tinham muitos jogadores dentro da área. Impressionante.
1: Não, Eu estava feito louco, toda vez que o City atacava eu começava a contar quantas pessoas tinham dentro da área pra ver. E eram, um, era, um, era uma linha, era uma linha mesmo, todo mundo junto, uma linha de sete jogadores às vezes. A aplicação tática defensiva, fantástica. E eu não posso reclamar, o, o time não quer perder. Acho que o jogo se ter é complicado. Nesse jogo eu até entendo o número de finalizações altas e erradas, porque você eventualmente vai começar a arriscar mais okay. E você percebe que você não está conseguindo é, perfurar a zaga. Aí, a gente bateu até várias vezes, teve um o chute na trave do Cancelo, que foi excelente. Foi boas defesas do Martinez. É, Martins não à toa, o pessoal está colocando já ele num, num team of the season já, assim, já, já que estamos no meio da temporada. Eu estou colocando ele, porque ele está fazendo excelente campanha pelo Aston Villa. Mas aí vem, vem o lance do gol. O lance do gol tem toda a polêmica. E pode ser marcado impedimento e pode não ser marcado impedimento. Por que não pode? Porque o Mendes, quando ele domina a bola, ele quer sair jogado. Ele tenta ainda fazer o corte. É, então,
0: ele tem uma nova jogada,
1: né? É, tipo, você pode você pode com toda... a regra diz a regra, a regra fala que não vai ser impedimento se a bola vem do outro jogador a partir de... o jogador adversário a partir de um erro ah, e é, podemos dizer assim que ele errou, né ele, ele sabia da situação que tava ele tinha olhado pra trás, ele tinha visto o rodrigo atrás dele, ele quis dominar ele
2: Esse quis cortar
1: Perfeito. só que aí o que as pessoas podem interpretar aí eu não vou achar errado se interpretar dessa maneira, é que o Rodri aproveitou que vinha por trás e roubou a bola, ele não, ele não recebeu um passe do Mengs, ele roubou a bola. Exatamente. E a partir daí não, não, não foi considerado, ainda não teve tempo de se considerar uma jogada nova. Eu também vou entender. O ponto é, a regra é errada. Assim como a regra da mão é completamente confusa, a regra da interpretação do impedimento é errada. Porque eu tenho certeza, se não houvesse VAR, se não houvesse a diretriz que pedem para os bandeiras é, esperarem o lance acabar, eu VAR decidir... Ele teria levantado. Ele teria levantado a bandeira imediatamente. Rapaz, ele eu preferiu, ele é. preferiu deixar a jogada de seguir para ver o que dava, porque é. se não desse nada, ele marcava impedimento.
0: É, eu Deu o gol, foi para o VAR, analisou. Estava muito claro para ele que o Rodri estava impedido. Então, eu acho realmente que o bandeira... Porque esses caras, eles têm que andar com a regra debaixo do braço, né? E eu acho que a partir, de fato, do momento em que Mendes domina a bola, a bola está sob o domínio dele. Quer dizer, se inicia de fato, se configura de fato o início de uma nova jogada. Não é que a bola resvalou nele e caiu para a né? Ele dominou a bola. Se ele deixasse a bola passar, se ele, de repente, até cabeciasse para frente... É, talvez o Bandeira levantasse, mas ele domina a bola, quer dizer, ele, ele inicia uma nova jogada e aí ele perde a bola em seguida, quer dizer, segundos depois, ok. Mas no fim das contas, é, eu concordo com a, com a marcação da arbitragem sim, velho. Eu acho que eu deveria ter deixado de seguir de fato, porque foi um equívoco, é, talvez ingênuo ali, né, mas que ele não poderia ter cometido, pô. Ele sabia que o cara tava ali atrás, velho. Pra que que ele foi dominar aquela bola? Ele dominou aquela bola e ele disse assim, ó, eu quero jogar.
1: É, foi... Foi é. o erro de mim que a narração até falou, o comentarista até comentou, que foi o único erro dele no jogo. jogou bem defensivamente, mas... Ele olhou pra trás, ele viu o Roro naquela posição, ele quis dominar a bola e quis, e quis jogar. Perdeu, é. o fez o gol, um, um belíssimo gol do Bernardo. Mas, normalmente, você falou até em resvalar, a gente, aquele... Aquele gol contra o Tottenham naquela Champions League. Eu ia fazer isso e pensei nisso, velho. É, eu, eu ia fazer esse comparativo. Eu ia fazer já esse comparativo aqui. É, o Bernardo dá o passe, faz a bola resvala no jogador do Tottenham e cai no pé do Agüero. Só é. que essa resvalada não cancela Exatamente. De, de quem veio o passe. Ele foi o jogador do City. E no momento do passe, Agüero está impedido.
2: É. é Por isso é, que pra... uma, uma, Um outro ponto também é que a até dizem que uh, os jornalistas da, do Reino Unido estavam uh, analisando que no momento da cabeceada, se eu não me engano, uh, o De Bruyne cabeceia para frente, né? O, o Rodri estaria atacando a bola em direção a ela e não retornando da, da posição. É... Então dá. esse seria um, um certo vou... argumento para... Tá eu não concordo, não. não quem... Se
1: ele estivesse atacando é... a bola, ele, a bola um... ele teria batido de frente com o Mendes. Antes do, Quando o Mingz fosse dominar, o Rodri estava junto. Exato. Mas sim, sim. ele esperou é, o domínio. Ele espera, ele exatamente, esperou exatamente. o domínio. Dominou. Ele ataca. É aí que é o momento que ele ataca a bola.
0: Exatamente, exatamente. Rodri foi muito inteligente, na verdade. É, Rodri foi muito safo, porque se ele vai para cima do cara quando a bola está no ar, se caracterizaria o impedimento, porque ele vai para a disputa daquela primeira jogada. né? Mas ele, ele espera o cara dominar, quer dizer, se iniciar <risos> uma nova jogada, e aí sim ele vai pra cima dele. Então ele foi muito inteligente. A verdade é essa. É. E quem cabeceou a bola foi o próprio Bernardo, tá, Leon? Ele é que começa, ele cabeceia certo, e certo. depois chega lá na frente e faz aquele belo gol.
2: Certo. É, então foi muito a questão de linguagem corporal, né? Na hora da análise do VAR. Então o negócio ah. foi, foi muito importante.
1: Eu, eu, eu comemorei, aí é quando eu vi o lance que foi. o Bernardo cabeceando, eu digo, peraí. Isso aqui pode, dar, pode dar. ruim.
0: E o engraçado é que Bernardo, ele começa a comemorar e, de repente, ele para. Aí, pô, vão anular. Aí, Pepe, aparece Pepe também meio que reclamando. Eu fiz, caramba, velho. Anularam. Mas aí, depois, deu tudo certo, graças a Deus. E, e não anularam. Mas, enfim, é... deixa eu trazer meus pontos aqui também, porque já estamos nos 35 aqui. A gente precisa chegar até os 45, tá, gente? É o limite. Não <risos> dá pra estourar isso, não. É, a primeira coisa para mim é que é, seria muito injusto o Manchester City não vencer esse jogo por tudo que produziu. Óbvio que o Aston Villa é, também criou possibilidades, mas a gente criou muitas chances. O Leon já falou aí, foram 28 tentativas, né? Então o City criou bastante e, e em alguns momentos eu disse, velho, não é possível. Eu, eu, eu comecei a pensar que seria um daqueles jogos em que a bola não quer entrar e que não entra de jeito nenhum, aquele lance de bate-rebate, a bola sobra, Gundogan passa por debaixo da perna de Gundogan, ele não consegue chutar para o gol, é, aquela outra que sobra, ele bate meio que caindo também e, e bate para fora, eu, não, vai, não, é, não é possível, hoje não é o dia, não vai entrar, né? mas felizmente é, a coisa aconteceu, eu acho que a gente precisa destacar Bernardo Silva, não só pelo gol, tá? ele voltou a jogar bem de fato, ele é um cara que se movimenta muito, inclusive, estava vendo hoje o Richard Dunn lá naquele programa que eles fazem lá, oficial do City, depois do jogo. Ele fala que é, a energia e o entusiasmo de Bernardo estão de Bernardo, sendo muito importantes para o Manchester City. Eu concordo com ele. Tá? É um cara que estava, de fato, sumido, mas que ele voltou a jogar bem, sim. Ele, tecnicamente, é muito bom, é discutível. Mas ele, talvez, esteja se encontrando né? melhor agora em campo. Esse jogo ele fez como falso 9, acho que Pepe gosta né, de, de fazer esse revezamento de falsos 9, né? cada jogo ele coloca um, talvez ele colocou o Bernardo e felizmente deu certo, uh, achei que Foden jogou muito também, precisa falar de que o Foden nesse jogo, ele produziu demais ali pela ponta, teve boas chances, poderia até ter feito o gol, infelizmente não fez o gol, mas achei que ele produziu demais, Assim, é, muita, muita segurança, muita confiança. Eu era um dos caras que desconfiava de Phil Foden. Não do talento dele, né? Mas da capacidade dele de encarar uma Premier League como titular, né? A partir do momento que Davi Silva vai embora. Surgia essa possibilidade, e eu fui uma das pessoas céticas que dizia, rapaz, ele não está pronto ainda. Né? E ele tá me. Ele está mostrando que eu estava errado. Ele tá calando minha boca bonitinho. Achei que ele fez um, um jogo. Excepcional. E, e falando um pouco de Aston Villa, né, teve um momento no segundo tempo que o jogo, a gente fala aqui na Bahia, não sei como é que é aí, no, né, em São Paulo e em Recife, mas a gente fala aqui de baba, né, o jogo virou um baba, velho. Teve uma hora que virou aquele negócio de bola para lá e o City vai lá e ataca e daqui a pouco o Aston Villa vem, virou um baba de fato, né, muitos contra-ataques perigosos, mas a gente deu sorte, né, não só sorte, a gente teve competência para vencer, né, e esse lance também da gente ter é, concedido algumas possibilidades para eles, é ruim, mas de certa forma, <risos> olhando o lado positivo, olhando o copo meio cheio tá é, mostra que a gente tem um goleiro lá também, que é seguro quando a gente precisa, né, campo molhado bola escorregadia eles, eles chutaram algumas bolas é, em direção ao gol e Ederson foi bem Ederson foi bem, acho que não fez nenhuma defesa milagrosa, digamos mas defesas difíceis sim então acho que o jogo serviu também para mostrar um pouquinho que é, a gente tem um goleiro lá atrás, né? E que a gente pode ficar tranquilo também quando passar da barreira lá do muro, que, que Ederson tá lá. E meus pontos é, seriam, seriam esses aí.
1: Cara, só, só uma questão até mais adentro é o pênalti, que é o que eu falei da questão da regra. Porque a passado de Jesus é próximo, mas o cara tá na o braço tá na posição errada. Não natural não natural Só que aí a regra não fala mais Essa questão não natural Ainda bem a regra não abre espaço para interpretação mais Essa regra É aí, pra... aí tipo Se o Oswaldo quiser reclamar aqui Tava muito próximo, pode Aqui no Brasil a gente teve quase recentemente De pênalti sendo marcado Que a bola tava extremamente próxima E o pênalti foi marcado e que a bola tava extremamente longe E não foi marcado Enfim é, são regras que precisam ser revistas urgentemente. Eu, eu sempre falo que a gente não pode deixar um bocado de senhor de 60 se anos de idade da Suíça ficar fazendo regra. Complica a situação um <risos> pouco, às vezes.
2: Eu acho que não é, não é uma coisa, é uma coisa que, que persiste não só no futebol, mas é outra assunto
1: <risos> Não, mas é, no futebol é porque vai mudando a regra, vai mudando a, a situação e. Cara cara na Suíça tá escrevendo regra, aí muda a interpretação, é complicado. Uh, outro ponto que eu queria fazer, eu até o Folding, eu tinha conversado com... Quando eu fui a São Paulo, é, a última vez que fui a São Paulo, 2018, tinha conversado com uma, um torcedor de Manchester, lá da Inglaterra. Ele tinha perguntado, vocês querem, como é a visão do Folding na Inglaterra? Vocês querem que ele passe mais? Queremos, a gente quer que ele entre nesses jogos importantes. Tipo, até o um jogo contra o Chelsea, que a gente acabou perdendo 2x0. A, a gente quer que ele, que ele entre, a gente quer que ele participe mais desses jogos. Mas a gente entende o que o Pep está fazendo. Que era colocar ele aos poucos. Entrando dizendo, se eu não me engano, o próprio técnico do, do Aston Villa comentou... Não, o técnico do Crystal Palace, é, Roy Hodgson. Comentou sobre a maneira que pega Guardiola introduziu o Phil Folding no time principal. Aos poucos, em determinados jogos ele jogava tudo. Os jogos ao porte às vezes ele não entrava, às vezes ele entrava. Mudando as posições dele em campo. Permitindo ele ter esse... Ganhar conhecimento do Davi, do Kevin, do Gundogan. O Roder agora chegou, é outro tipo de conhecimento que ele pode receber. Então... E agora a gente tá vendo é, isso se tornar, se tornar uma realidade no City. Totalmente uma realidade no City. Jogando como meia, jogando como ponta, aberto, na esquerda ou na direita. Isso bem que eu tô jogando mais na esquerda agora. E criando, e participando, e driblando mais. Então tá sendo excelente ver o Full dessa maneira.
2: É, e eu, eu só não concordo também quando a galera... É, na questão da galera se colocar o Foden como o novo Davi Silva. Cara, ele tem que se provar como o Foden e não o novo Davi Silva. Senão a gente vai querer que o cara se molde a uma característica do Davi. Só por conta de que é um, foi um jogador importante. E que tirando a peça do Davi ia ficar ali um buraco na função. Mas é importante que o Foden seja o Foden com suas próprias características. E, se não me engano, tem até um texto do, do, do Sam Lee, que eu não vou, não vou conseguir resgatar aqui agora, que fala exatamente isso. É, Foda, Gundogan, Bernardo, não se, não se pode se esperar a um retrato fiel do, do que a gente tinha, né? Então é só esse comentário que eu gostaria de fazer também. Legal, legal, legal. Quer falar mais, JP?
1: É, não, só a questão do, do Davi é... O Davi fazia uma função que a gente só percebe a falta, agora que a gente não tem mais, o Davi Silva. Agora que a gente percebe A gente até falou sobre isso antes A falta que o Davi Silva faz Agora a gente percebe porque a gente não tem mais o Davi Mas Folden, Gundogan, Bernardo Principalmente Folden e Bernardo Ele não pode substituir o Davi só porque são canhotos é, E bem. o Bernardo Porque tem um sobrenome Silva Não é, não é irmão do cara, nem primo <risos> é, São outros estilos de jogos o, o Davi Silva sempre foi um jogador é, Que anda em campo Não anda em campo é aquele aquele andar em campo que você fica P da vida com o jogador do seu time é aquele andar em campo de receber a bola e ter total visão do jogo e ele faz a bola correr. O Davi o, o, Davi o. O Bernardo e o, o, o Foden não. Eles são jogadores mais rápidos. Eles gostam de correr com a bola. Eles gostam de, de abrir mais os, os espaços e mais pra ponta do que o, o próprio Davi. Aparecem na área de maneiras diferentes do que o Davi. Então, a gente não pode estar exigindo desses jogadores o comportamento do Davi Silva, que a gente não possui a característica do Davi.
0: É. Não, são características diferentes mesmo. E, e, e Davi, para mim, ele vai ser insubstituível sempre. Não dá para comparar. Vamos lá. Gente, muito obrigado a vocês pela presença. Estamos chegando aqui aos 45 minutos, então a gente precisa encerrar. Vamos fazer um brinde final aqui, JP. Leon tá aí, ó, no tá fingindo aí, mas tá legal <risos> valeu pela presença, você espectador, ouvinte que ficou aqui até agora, muito obrigado, em nome do Marinho FC, em nome do The Citizens Podcast também e na semana que vem estaremos de volta, com fé em Deus, para falar de mais vitórias do Manchester City um abraço
1: até mais, até mais.
2: valeu